0: Bravo génie Génie (rire) Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de l'invention du boycott. Mais c'est quoi déjà le boycott Alors, d'après la définition du Larousse, hein, le boycott, c'est refuser d'acheter un produit et de cesser volontairement toute relation avec un individu ou une nation en signe de représailles. Euh, ok, et d'après le dictionnaire alternatif de ton esprit tordu Ah, et ben dans ce cas, le boycott, c'est un jeune homme qui aime régulièrement se prendre pour une poule. Le boycott. Oui, bon, ok, c'est peut-être pas la blague du siècle non plus. On va du coup plutôt partir sur la définition du Larousse et surtout découvrir pourquoi le boycott, et eh ben ça s'appelle un boycott. Tout est parti de l'histoire d'un homme, Charles Cunningham Boycott, un Irlandais qui est né en 1832 et qui commence sa carrière comme militaire puisqu'il était capitaine dans les forces armées britanniques. Mais comme visiblement notre homme avait une santé aussi bonne qu'un Dark Vador qui aurait couru un semi-marathon, eh bien il finit par quitter rapidement l'armée. Grâce à un héritage, il achète un petit lopin de terre qu'il fait fructifier, toujours en Irlande, hein, de l'ouest, cette fois du côté du comté de Mayo, avant de finir par travailler en parallèle pour un gros propriétaire terrien, le comte Erne, dont il administre une partie des terres. Mais voilà, problème, l'ami boycott niveau empathie et sens du contact, c'était pas tout à fait ça, voilà. Il a, comme qui dirait, un petit problème de considération pour les classes sociales inférieures à la sienne. Y a pas de mal à se manquer des abrutis, ils sont là pour ça, non Dès son arrivée au service du comte Herne, les rapports qu'avait Charles Boycott avec les paysans et les ouvriers du coin qui bossaient pour les terres du comte ont été très tendus. Alors, quand ces derniers ils ont demandé une réduction, une petite réduction de leur loyer de 25% après une très mauvaise récolte à l'été 1880, autant vous dire qu'ils se sont fait recevoir comme il fallait. Si votre portefeuille est sain, tout ira bien s'il si est malade, allez vous faire foutre. Vous imaginez l'ambiance. De semaine en semaine, la situation se tend de plus en plus et le point de non-retour arrive fin septembre 1880 lorsque Charles Boycott, non content d'avoir refusé déjà les baisses de loyer, commence même à vouloir expulser ceux qui n'arrivaient plus à payer leur logement. Oui, niveau fils de puterie, le mec est à l'échelle 3 de l'indice Eric Zemmourin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre, d'être discriminés. Sauf que, dans le comté de dans la petite ville de Ballinrobe où tout ça se passe, la situation dégénère tellement qu'à partir du 23 septembre 1880, les paysans qui travaillaient sur les terres du comte Ern et qui étaient sous l'administration de Charles Boycott, ils commencent à cesser le travail et détruisent même en partie leur récolte qui pourtant, on l'a dit, n'était justement pas très bonne. Alors au début, ça ressemble juste à une petite greffe passagère. Notre génie, s'alarme pas trop d'ailleurs. Hein. Il se dit que ça va passer que d'ici quelques jours, ça sera réglé, sauf que, grosse erreur, plus les jours passent et plus les gens pas contents se multiplient. Car les paysans sont tellement remontés qu'ils arrivent à convaincre tous les commerçants d'imposer un gros blocus à Charles Boycott. En seulement quelques jours, ses serviteurs cessent d'être à son service, puis le forgeron de la région, la blanchisseuse, puis le facteur et même l'épicier. Le ton se durcit sévère et là, clairement... Charlie il se retrouve tellement isolé et coupé du monde qu'il doit bientôt faire importer par bateau jusqu'à sa propre nourriture faute de trouver quelqu'un sur place qui accepte de lui vendre Et voilà, monsieur boycott est victime de boycott et c'est donc de cette histoire que tout est parti Pour l'anecdote, Charles Cunningham, il finira par quitter la région sous la pression à deux mois après, fin novembre 1880. Et le jour de son départ, comme tout le monde le boycottait encore, il n'a même pas réussi à trouver un chauffeur et une voiture. Du coup, c'est même un soldat carrément qui a été missionné pour le conduire à la gare à bord d'une ambulance, le seul véhicule qu'ils avaient réussi à trouver. Le boycott jusqu'au bout. Et voilà, vous savez tout, mais juste pour aujourd'hui. Alors à très vite les génies Merci d'avoir écouté Bravo Génie saison 2 avec, parce qu'on est des dingues, plusieurs épisodes désormais par semaine. En attendant le prochain, vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Facebook et Instagram en tapant juste Bravo Génie ou sur Twitter en Bravo Génie off au 2F à la fin. Et n'oubliez pas, comme disait l'écrivain Jean-Louis Auguste Commerçon, qu'on a par contre lui euh, un peu oublié, un abcès tout comme un génie finissent toujours par percer.